0: Plaudetúr Ježiš Kristus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate vysielanie vatikánskeho rozhlasu.
1: Pápež František dnes večer predsedal v Bazilike Svätého Petra slávnosti Guadalupskej Panny Márie za účasti veriacich z rozličných krajín Ameriky.
0: Ráno svätý otec prijal delegáciu z francúzskeho združenia židovsko-kresťanského priateľstva. Prihovoril sa aj Únii nevidiacich a slabozrakých, a to symbolicky v predvečer Sviatku Sv. Lucie, ich patrónky.
1: Už 10 rokov je pápež prítomný na sociálnej sieti Twitter s cieľom ohlasovať radosť Evanília.
0: Pápež kondoloval do Kieva hlave Ukrajinskej grecko-katolíckej cirkvi Monsignorovi Sviatoslavovi k úmrtiu jeho otca.
1: To boli v skratke hlavné momenty aktuálneho diania vo Vatikáne. V dnešnom vysielaní vám prinášame myšlienky svätého otca z nedelnej modlitby Anil Pána a čaká nás aj rubrika Pátra Petra Dufku tento raz o duchovnom odkaze svätého Antona pustovníka.
0: V pondelok 12. decembra ze zdravia Miroslava Holubíková
1: a Jozef Bartkoviak.
0: Vatikán dnes si pripomíname desiate výročie publikovania prvého tweetu pápeža Benedikta XVI. na účte Pontifex, ktorý je dnes jeden zo svetovo najsledovanejších na Twitteri. Pápež František v dnešnom príspevku poďakoval svojim odberateľom týmito slovami.
1: Ďakujem vám, ktorí ma sledujete na tomto účte, ktorý vznikol pred desiatimi rokmi, aby som aj tu ohlasoval radosť Evangelia. Naďalej spoločne utkávajme siete slobodného priestoru, ktorý napomáha stretávaniu sa, dialógu a rozvíjaniu toho, čo nás spája.
0: V tejto chvíli sa vrátime k myšlínkam z nedelňajšieho príhovoru Svetého Otca pri modlitbe Aniel Pána. Evangelio di questa terza domenica di
1: Evangelium tejto tretie nedele adventu nám hovorí o Jánovi krstiteľovi, ktorý zatiaľ, čo sa nachádza vo vezení, posiela svojich učeníkov, aby sa Ježiša opýtali. Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného. Totiž, keď Ján počuje o Ježišových skutkoch, zmocňujú sa ho pochybnosti, či je naozaj Mesiáš, alebo nie. Mal totiž predstavu o prísnom Mesiášovi, ktorý príde a mocou nastolí spravodlivosť s potrestaním hriešnikov. Teraz naopak Ježiš slovami a činmi spolu cíti so všetkými. V jeho počínaní má ústredné miesto milosrdenstvo, ktoré odpúšťa a skrze ktoré slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanílium.
0: Osoží nám však, keď si túto krízu Jana Krstiteľa všimneme, pretože môže povedať niečo dôležité aj nám. Text zdôrazňuje, že Ján sa nachádza vo vezení a to nás okrem fyzického miesta vedie aj k myšlienke na vnútornú situáciu, ktorú prežíva. Vo vezení je temnota, nedá sa tam jasne vidieť ani mať nadhľad. V skutočnosti Ján krstiteľ už nedokáže vnímať Ježiša ako očakávaného Mesiáša. Napadnú ho pochybnosti a posiela učeníkov, aby to preverili. Choďte pozrieť, či je to Mesiáš alebo nie. Sme prekvapení, že sa to stalo Jánovi, ktorý pokrstil Ježiša v Jordáne a učeníkom ho označil za Božieho baránka. To však znamená, že aj ten najväčší veriaci prechádza tunelom pochybností.
1: A to nie je zlé. Naopak, niekedy je to nevyhnutné pre duchovný rast. Pomáha nám to pochopiť, že Boh je vždy väčší, než si ho predstavujeme. Skutky, ktoré koná, sú prekvapujúce v porovnaní s našimi kalkuláciami. Jeho konanie je odlišné, vždy presahuje naše potreby a naše očakávania. A preto ho nikdy nesmieme prestať hľadať a obracať sa k jeho pravej tvári. Jeden veľký teológ povedal, že Boha je potrebné znovu objavovať postupne na etapy. Neraz i v domnení, že ho strácame.
0: Tak toto robí Jan Krstiteľ. V pochybnostiach ho opätovne hľadá, vypituje sa ho, diskutuje s ním a nakoniec ho znovu objaví. Ján, ktorého Ježiš označil za najväčšieho spomedzi tých, čo sa narodili zo ženy, nás skrátka učí, aby sme Boha neuzatvárali do našich schém.
1: Bratia a sestry, aj my sa nieraz môžeme ocitať v jeho situácii, vo vnútornom väzení, neschopní rozpoznať novosť pána, ktorého možno držíme v zajatí domýšľavosti, že o ňom už všetko vieme. Drahí bratia a sestry, o Bohu nikdy nevieme všetko, nikdy. Možno máme v mysli mocného Boha, ktorý si robí, čo chce, Na miesto Boha pokornej miernosti, Boha milosrdenstva a lásky, ktorý vždy zasahuje a zároveň rešpektuje našu slobodu a naše rozhodnutia. Možno by sme sa ho aj my chceli opýtať. Si to naozaj ty, taký pokorný Boh, ktorý nás prichádza zachrániť? A niečo podobné sa nám môže stať aj v prípade našich bratov a sestier. Máme svoje vlastné predstavy, predsudky, a dávame druhým, najmä tým, ktorých vnímame ako odlišných, rigídne nálepky.
0: Advent je teda časom prevrátenia perspektív, keď máme zostať žasnúť pred veľkosťou Božieho milosrdenstva. Advent je čas, v ktorom sa prípravou jasličiek pre Ježiška na novo učíme, kto je náš pán. Čas, v ktorom sa vymaňujeme z určitých schém, z určitých predsudkov voči Bohu a voči bratom a sestrám.
1: Advent je čas, v ktorom skôr, než by sme mali myslieť na darčeky pre seba, môžeme obdariť potešujúcimi slovami a skutkami toho, kto je zranený, ako to robil Ježiš so slepými, hluchými a chromými. Nech nás panna Mária ako matka vezme za ruku v týchto dňoch prípravy na Vianoce a pomôže nám rozpoznať v nepatrnosti dieťaťa veľkosť Boha, ktorý prichádza.
0: Toľko z príhovoru Svätého Otca pri včerajšej modlitbe anjel pána. Nasleduje rubrika Pátra Petra Duvku, profesora na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme.
2: Adventom sa začína nový liturgický rok a ako každý začiatok sprevádzajú očakávania i obavy. V tradícii duchovného sprevádzania práve na začiatku nových období či istých časových úsekov ľudia cítili potrebu múdrej, nieraz prorockej rady skúseného duchovného vodcu. Jedným z nich bol i svätý Anton Pustovník, žijúci vo 4. storočí, o ktorom sa nám zachoval jeho životopis, ale i sedem vzácných listov, ktoré adresoval rôznym osobám. Zachytávajú hlbokú múdrosť, ktorú tento starec odovzdal adresátom svojich listov, ale ktorými sa môžeme i my obohatiť v novom liturgickom roku. Ide o praktickú, duševnú a duchovnú múdrosť. Čo znamenajú? Praktická múdrosť V Antonových listoch sa nachádzajú rady, ktoré majú charakter praktickej múdrosti, to je z schopnosti správne reagovať na okolie, v ktorom sa človek pohybuje. Táto múdrosť, ktorej sa svätý Anton dotýka, má svoj základ v gréckej filozofii. V antickom grécku stoicizmus považoval praktickú múdrosť za základ vtčností. Táto sa nazývala fronésis a bola to múdrosť, ktorú môže dosiahnuť každý človek praktickým cvičením, systematickou prácou na sebe samom. Gréci poznali i inú stránku praktickej múdrosti, Sofia, ktorá označovala remeselnú zručnosť, majstrovstvo, ale i umeleckú či tvorivú činnosť. Život svätého Antona dokonale zodpovedá týmto dvom rozmerom praktickej múdrosti. V jeho životopise je nemálo opisov asketických cvičení, ktoré konal. Vďaka svojej pevnej vôry nadobudol dokonalosti, ktoré si predsa vzal a ktoré sa mu stali akoby druhou prírodzenosťou. Podľa svetého Antona cvičenia nemajú úlohu len v nadobudnutí čností, pozitívnych návykov, ale askéza očisťuje i srdce človeka. Čistota srdca je podmienkou rozlišovania a praktickej múdrosti. Askéza sama o sebe však nemá veľký zmysel, ale má poslúžiť ako prostriedok pomoci iným. Tento rozmer praktickej múdrosti bol v živote svätého Antona silne prítomný a mal podobu darovania zdedeného majetku chudobným, pomoci väzňom počas prenasledovania kresťanov, ale aj podobu obrany pravej viery proti bludom Arianov v Alexandrii. Svetý Anton bol človek, ktorý túžil po utiahnutom mnískom živote, ale keď videl potreby iných, praktická múdrosť ho viedla ku konkrétnej pomoci. A toto by malo i nás počas adventnej prípravy na Vianoce motivovať. I v našom okolí sa zajiste nájde niekto, kto potrebuje konkrétnu pomoc. Táto konkrétna pomoc nemusí mať len materiálnu podobu. Praktická múdrosť vedie k darovaniu správneho slova v správnom čase, ale i k jednoduchej ľudskej blízkosti tým, ktorí to najviac potrebujú. Ďalšia múdrosť, ktorú môžeme zachytiť v listoch Svetého Antona, je duševná múdrosť. Duševná múdrosť je podľa Svetého Antona spojená s potrebou poznať seba samého. Kto pozná seba samého, otvára sa poznaniu Boha. Poznaním seba samého človek neobjaví len sériu zdedených či nadobudnutých vlastností, ale vo svojom srdci zachytí i jemné dotyky Božieho ducha. Vo svojom druhom liste tento autor píše: každý rozumný človek by mal vedieť, že bol stvorený na obraz a podobu Boha. Mal by vedieť rozoznať dobro od zla. Znakom duševnej múdrosti je podľa svätého Antona schopnosť rozoznávať i znamenia časov. Vysvetľuje adresátom svojich listov, ako ich čítať, ale predovšetkým, ako sa v nich zachovať. Pozbudzuje ich, aby zachovali pevnosť a nedali sa zviesť klamlivými náukami. Vyzýva ich, aby sa vedeli v danom čase kairos správne rozhodnúť. Seba poznanie teda nesúvisí len s poznaním Božej prítomnosti v nás, ale súvisí i s poznaním znamení časov, pretože človek v sebe objavuje toho, ktorý je pánom času. I túto duševnú múdrosť je užitočné obnoviť v rámci adventného očakávania Ježišovho narodenia. Je to nielen čas na počúvanie jemných hlasov nášho vnútra, ale je to príležitosť i na čítanie znamenia časov a na upevnenie našich kolísavých postojov či nedostatkov. Duchovní autori odporúčajú sústrediť sa len na jeden nedostatok a postupne ho počas istého obdobia odstrániť. Na tento účel svätý Ignác zaviedol osobitné spytovanie svedomia, ktorom odporúča pravidelne sledovať pokrok v odstraňovaní jednej nečnosti. Stačí, ak sa nám v tomto období podarí obmedziť alebo eliminovať len jednu nečnosť. Na ostatné príde rad neskôr. Ďalšou Antonovou múdrosťou je duchovná múdrosť. V staromanovom zákone ľahko nájdeme úseky, ktoré hovoria o prítomnosti zlých duchov. Opis týchto duchovných mocností vo forme pokušení je silne prítomný aj v Antonových listoch. Schopnosť zachytiť ich prítomnosť a identifikovať ich závisí od duchovnej citlivosti, ktorú nazýva duchovnou múdrosťou. Listy hovoria o stratégiách, ktoré duchovné mocnosti používajú a ktoré zažil i samotný autor. Píše, neviete si ani predstaviť, aké rozmanité sú intrigy a záludné triky zlého ducha. V boji proti nemu zohráva dôležitú úlohu rozlišovanie. Spočíva v schopnosti rozpoznať a demaskovať ich. Tak ako had rýchlo zmizne zo svojej skríše, keď je odhalený, tak isto zlý duch utečie z temných miest nášho vnútra, ktoré je osvetlené svetlom pravdy. Odolávať a rozoznávať nástrahy zlého dokáže len ten človek, ktorý sa modlí a ktorý udržuje pravidelný kontakt s Bohom. Svetiantom pozoruje, ako majú naše myšlienky počas modlitby prelietavý charakter. charakter. Sú ako vrabce na strome, ktoré preskakujú z konára na konár, alebo ako opice, ktoré s neuveriteľnou ľahkosťou ručkujú po konároch. Na ustráženie našich myšlienok je potrebný vnútorný odstup od všetkého, čo nás vyrušuje a čo odvádza našu pozornosť od modlitby. Ale v značnej miere pomôžu i kľúčové slova alebo krátke vety, ktoré sa nás dotkli a ktoré si často pripomíname. Opakované slova či krátke vety v zmysle postupne vstúpia do srdca. Človek sa mení na spôsob toho, čo nosí vo svojom srdci. Ak je to Božie slovo, ono sa postupne odrazí i na jeho tvári, na jeho myslení a konaní. Milí priatelia, nech sú nám rady praktickej, duševnej a duchovnej múdrosti svätého Antona nielen pomôckou v príprave na Vianoce, ale nech nás prevádzajú i počas celého liturgického roka.
0: Milí poslucháči, po príspevku Pátra Brúvku sa už s vami lúčime. Dopočutia zajtra. Laudetur Jezus Christus.